Ik ga zelfs met André Blijn. Ik sta hier zo bij die internationale terminaal van Kaapstad Haven. Nou, baie van die RSG op die water kunstenfeest mense wat daar op die Sinfonia was, sal onthou in Kaapstad was dit die plek waar ons ingekom het. In daar die stadium nie so inspirerend nie, behalwe vir die prachtige uitzichten op Tafelberg en die oceaan en die haven. Maar André, dit gaan vrolijk hier bij jullie. en ik verstaan dus die tweede fase van opknapping en uitbreiding in hierdie omgeving. Ja, Johan, uh, dit is die tweede fase. Ons het uh, in 2015 die plek oorgevat van TNPA en uh, ons eerste fase was om die ervaring van die bezoeker na die kaap te lig. Dit het by ons om immigratie kantore te kry hier binnen in en so aan. En so die tweede fase by ons die omtrek van die gebouw, die grondvloer eerste en tweede vloer. Dit is eindelijk een industriële onaansienlijke plekke hawe, maar een paar plekken in die wereld, soos in Sydney bijvoorbeeld, waar ik al bevoorrecht was om te wees, en natuurlijk die VNA waterkant is prachtig. En een van die top toerisme aantrekkelijk hier in Zuid-Afrika, ne? Johan, dis recht, vir een paar jaar al, met oor die 25 miljoen besoekers aan die waterfront self. Toe die tende uitgekom het vir die terminaal, het ons aansoek gedoen en die tende gewen. Ons beplanning hier is om die terminaal met die waterfront te link. Ja, jy het ook die Silo project wat hier langs dit le, is dit, wil my amper sê die missing link tussen hierdie terminaal en die reeds ontwikkelde gedeelte van die haven. Ja, Johan, soos jy kan sien, word daar baie by die Silo district gedoen op die oomlik, dit behoort in die einde van die jaar volledig klaar te wees. Die Mokke Museum sal hier by die 22ste oopwees vir die publiek. Maar jy sal het interessant vind, toe ek hier by die waterfront begin het, in 1999, het die Silo's nog gewerk. Kan jy dit geloof? Wat was aan? Koring, milies en baie duive. <laughs> duive mis ook, neem ek aan. En toe is daar die Silo's Mamasbury toegeskuif. Dees daar, sien die mens dit in die omgeving en jylle dit nou begin ontwikkel. Maar André, jy is uitvoerende bestieder van wat? Want hier is geweldig baie bestieders wat soos een legkaart in mekaar moet val. Ja, ek is, ek is die uh, uitvoerende bestieder van die maritieme en industriële gedeelte van die waterfront, met een focus op die terminaal en ook een focus op die oceaanse economie. Johan, hou jy van lekker eer? <laughs> Natuurlijk, kijk vir een omroeper is dit makkelijk om te antwoord. Kom, ek gaan reis vir jou die eerste vloer. Hier is een gevoel en een gewerskaf, André, jy nooi my vereten en jy gaan niks aan nie. <laughs> ja, Johan, op die oomlik is daar niks hier aan nie, maar jy kan die uitzicht sien, dit gaan een fenomenale plek wees. Daar is 220 tafels hier so, en Panama Jacks is die, is die nieuwe tenant hier so, en hulle gaan hier tegen die einde december inwees. Kijk, daar is die bekende toerisme aantrekkelijkhede in die waterkant waar jy mense stroom. Wil jy dit verleng, wil jy dit uitbrei ook na hierdie area toe? Ook vir Suid-Afrikaners, want die mens dink altyd, is net internationale mense wat hier aan wal gaan. Ja, Johan, interessant. 60% van die bezoekers na die waterfront is eindelijk plaaslike mense so van die kaap af. Daar is baie mense wat nationaal, Zuid-Afrika en van Afrika ook afkom. So 25% van ons bezoekers is buitenlands. Wat hier dier die terminaal kom. Weet jy hoeveel bezoekers gebruik omtrent hierdie terminaal gaan aan wal en kom weer van die bote af? Johan, in die laaste seizoen was daar omtrent so 67.000 bezoekers dier die terminaal van bote af en 14.000 personeel van die bote self. So dit is oor die 80.000 mense wat hier dier gekom het. Ons verwacht in die volgende seizoen 
hierbij die 75.000 passagiers om hier te komen en zo so 42 schepen wat zal hier arriveren. En dit begin van die 7 oktober af. André, hierdie area wat ons staan nou, um, wat aansluit bij die nieuwe restaurantgedeelte, sê jy gaan ook visueel baie mooi gemaakt word en jy gaan kan sien hoe mense werk hier so en dat van haar die producte aanskaf om huis toe te neem as aandenking. Dis recht. Meeste van hierdie uh, kantoren wat op die berg uit vijs, gaan ons met glas toemaak en achter die glas is daar mense wat met leerwerk, handsakke maak en so en so. Jy kan uh, definitief iets hier so koop en met jou op die boot vat. Het is altijd lekker om te zien waar het ook vandaan komt. Maar die haven hier is uh, baie interessant. Het strik al terug hier na 1860 toen net, hoe hier de haven ontwikkel is. Dit is recht. 1860 was eindelijk die beginpunt hier so vir die haven ontwikkeling in die kaap. Dit was die storm, waar meeste van die skepe wat hier in die baai geleid, op die strande opgewas was. En toe het die kaapse regering op die tijd besluit om een haven te bouwen. Hier omtrent so 1860 was die eerste breekwater gebouw en dis eindelijk waar die WNI waterfront nou was, die eerste haven hier in die kaap. Ja, die dollos is eens later gegooid vir breekwater. <laughs> dis recht, ja. Maar die groot ontwikkeling het eindelijk die afgelopen 30 jaar gekom, ne? Dis recht, jy weet met waterfront ontwikkelinge word daar baie oorspronkelijke eiendomsontwikkelinge gebouw in waterfronts. Dis een connectie met die land en die see, en uh, soos jy kan sien in die waterfront self, die stijl van gebouwen verander om te bouwen met die idee van volhoudbaarheid. So meeste van ons uh, ontwikkelingen word nou met die volhoudbaarheidsgedagtig gebouwd. Een haven is eindelijk een baie ecosensitieve area in die waarde, en vooral omdat hier teen een van ons nationale parken en uh, internationale werelderfenis gebiede ook, Tafelberg Nationale Park Grens. Dis recht, uh, jy weet, in al die sensitiviteite wat jy in acht moet neem, as jy bou, moet jy toepas. Jy weet, Robben Eiland is ook hier so, die terminaal na Robben Eiland is in die waterfront, so historische interactie is ook uh, belangrijk uh, vir ons hier so, jy weet. As mense nou so uitkyk oor hierdie sê, dan vertel, ek meen dit ook uh, verhaal van geschiedenis, van erfenis, en beskou jy dit als deel van ons Zuid-Afrikaanse erfenis hierdie Kaapstad hawe aan reis? Kaapstad het beslis een maritieme erfenis. Kaapstad word beskou as die poort na Zuidelike Afrika en die poort na die Zuidelike Oceaan op die einde van die dag. Het is een mengsel van mensen wat hier gearriveer het en geblei het en wat Kaapstad gemaakt het. As jy mens dink aan plekke waar jy jou idee gaan vervang en jou visums gaan kry en jou licenties doen, is dit ook wel faalomgevings. Dit is baie staatsdienstgerig en nie altyd doodwendig op skoonheid ingestel, want dit kost geld. Hier het jy een combinatie van douane wat streng beheer behoort te word en ook hierdie ontspannende luim waarin mense moet afstap. Nie? En dit is nog een uitdaging om jou werk gedoen te kry en dan net die vloerboot het, is daar vrolijke toeriste en binnenlandse mense, Zuid-Afrikaners wat partiekie wil hou en lekker wil eet. Dis recht. Ek moet vir jou sê, gedeelte van die tende wat ons gewen het, was om, om die werkspasies vir die staatsdepartemente te bou. So wat onder gebou is, is dier die waterfront gebou en gemibeleer en die personeel van immigratie, douane, SAP, kom oor na die gebouw as daar skip arriveer en hy gebruik van die faciliteiten. Kijk, is die meer lang nie, na begin die skeepies hier so rol, hoe lyk jylle project, is jylle tydskedele in orde? Ons is einde december klaar met die werk, maar die terminaal self 
bij die 7 oktober zal hij recht wees om mensen te verwelkom naar die kamer. Zoals so André Blein en hy het vir ons vannacht deurgeneem die die nietste ontwikkelingen hier bij die internationale terminaal voor uh, al die mensen wat zo so lief is om op zeer reizen te vertrekken of om aan te komen. hier. So, André, baie sterkte vir jou en jou span. Dankie dat jy vir ons die sluier gelig het hier in Erfenismaand en ook toerisme maand in Zuid-Afrika. Jan, baie dankie.